0: Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de... Conect Trânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, sou apresentador do Conect Trânsito e também um mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, convido a você a mirar o seu celular para esse QR Code aí que está na câmera, que está na tela e conhecer essas duas obras, o primeiro, o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano, e o segundo, mais recente, a Indústria, onde eu trago algumas percepções enquanto agente de trânsito, falo um pouco aí de algumas, algumas vivências minhas no, no, na área da fiscalização de trânsito, certo? Para você que nos acompanha aí até o final da live, Vou estar logo mais aí liberando uma baita promoção aí para você adquirir um super combo com essas duas obras juntas aí com um belo desconto, certo? Então, no nosso programa de hoje, trago aí uma grande fera aí do trânsito brasileiro. Ele que é instrutor, é fundador aí da Motiva Trânsito. Vai estar falando um pouco mais, compartilhando da sua experiência no trânsito aí conosco. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho aí meu grande amigo Eduardo Febraio. Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos os seus
1: amigos aí, os seus telespectadores aí do seu canal, com certeza. Eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra mais uma vez estar participando. Você que aceitou um convite o ano passado, né, Rodrigo?
0: para participar
1: do, canal, do nosso canal da Motiva Trânsito. Costumo falar que não é meu canal, é nosso, é o canal democrático, que nós nos reunimos, os nossos amigos, os queridos amigos do trânsito, para abordar o assunto de assuntos diários, né, educação para o trânsito, enfim, é, não só no trânsito, como modal de transporte também, rodoviário, de passageiros e cargas. Então, estamos aqui para, mais uma vez aqui juntos, é um imenso prazer, uma honra estar participando aí eu acompanho o seu canal você está fazendo um grande sucesso merecido que você é um profissional que eu respeito admiro muito e faz um belíssimo trabalho na parte de psicologia né e como agente de trânsito você atua em várias em várias modais aí em várias áreas do trânsito e sempre fazendo um, um papel diferencial aí, um diferencial no nosso trânsito no nosso país aí na sua cidade na capital do Rio Grande do Sul que é Porto Alegre
0: muito obrigado Rodrigo imagina eu que agradeço e pode ter certeza que a Recíproca é verdadeira. Também tenho profunda admiração aí pelo teu trabalho. Convido a todos aí a, a, a pular depois no YouTube, lá, depois da live, e prestigiar também o, o canal Motiva Trânsito. Está aí tá o certo? canal, está né? aí atrás, aqui, ó, o Motiva. Queiro. É um canal que nós, nós tivemos a honra de,
1: de convidar e aceitar, eles aceitaram é um o convite que é os grandes especialistas em trânsito do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste... Então, eu acredito que a união faz a força, né? Quando a gente está juntos aí, e a gente consegue trazer é, a informação de um assunto, de um tema que, que teria que ser cada vez mais ampliar nas redes sociais, em todas as plataformas, que é a educação para o trânsito, né? É, a gente tem essa luta incansável, nós né? estamos falando agora nos bastidores, né, Rodrigo? É um trabalho árduo, né? Em todos, não só o meu, o seu, mas em todos os nossos amigos aí, Trabalha na parte operacional, linha de frente, os instrutores de autoescola, os agentes de trânsito, como você, os psicólogos, né? Os peritos, o, o, os motoristas de ônibus, de caminhão, de táxi, enfim, é todos os modais, mototaxista, motoboy, né? Que falam, né? Motofretista, enfim, todos que estão aí na linha de frente, instrutor prático, teórico, de curso especializado, de formação de instrutor, enfim, os especialistas, né? A, acredito eu que, que mudou muita coisa nos últimos anos, melhorou, evoluiu em alguns aspectos, porém, de contrapartida, infelizmente, em outros aspectos, ainda deixa a desejar, né? Legislações, como diz o mestre Júlio Modesto, né? Que o trânsito, o nosso código de trânsito brasileiro é uma colcha de retalhos, né? Nós já estar aí na, com a mil, mil resoluções do CONTRAN aí, o código já entrou nos seus 25 anos e tá aí, né? Nessa nessa luta incansável aí para que melhore que, que que seja uma coisa mais contundente e que possamos aí é, presenciar dias melhores
0: aí na, na nossa legislação de trânsito né isso aí Deus queira então antes da gente conhecer um pouquinho mais da história do Eduardo Febraio convido aos nossos telespectadores já assistimos aí uh, a apresentação de uma das nossas parceiras aí do programa, né, Bateu Resolveu, convido a conhecerem o trabalho de outra grande parceira, né, que é a Filos Editora, se você, assim como eu, gosta muito de escrever, tem engavetado aí um projeto, uma publicação de um livro, não fecha negócio com nenhuma outra editora sem antes conhecer o trabalho da Filos Editora, dá uma olhadinha aí. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente, Estamos atuando por volta de quatro anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira, César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo. E nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística. Mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí, então, Filos ah, Editora... Eu conheço a cidade. Que... Não. É? <risos> não, conheço, não conheço a editora, mas eu conheço. Grande parceira nossa, Filos Editora, a editora pela qual, inclusive, eu publiquei meus dois livros aí, né? Então, vamos para o nosso primeiro quadro aqui do programa, que é o quadro onde os nossos convidados falam um pouco da sua trajetória profissional, aí que é o Conectando os Pontos, né? Onde o Febraio vai nos contar aí um pouco como é que ele saiu do, do ponto A, chegou até o ponto B. Aí, né? Fala para nós um pouquinho, Febraio, da tua experiência profissional. Aí.
1: É, eu, eu atuo na área de trânsito e transporte desde 1994 na cidade de São Paulo. Né? Eu sou filho de motorista, iniciei na catraca de um ônibus. Meu pai é, trabalhava nessa empresa, a extinta empresa de ônibus Laema e no qual eu logo eu me esforcei né, e acabei sendo promovido para manobrista e poucos meses na época a empresa tava é, aproveitando o prata da casa né fazendo um remanejamento uma promoção interna e no prazo de um ano que eu estava na empresa eu, eu fui promovido a motorista de ônibus né e no qual depois continuei os estudos na época a gente fazia vários cursos no Senai nem tinha acesso Senat ainda logo iniciou o CS Senat aí fizemos alguns cursos aí de Instrutor de trânsito, mas antes didática pedagógica para instrutoria e condução econômica, direção defensiva, legislação, enfim. E aí a, a, as oportunidades foram aparecendo, né? Eu me tornei instrutor de empresa de ônibus, instrutor do Detran de São Paulo, examinador, posteriormente fiz curso superior, sou formado em, em recursos humanos, história e... E sou pós-graduado em gestão e segurança do trânsito, além de ser diretor de ensino, diretor geral, examinador, instrutor. E também vários cursos na área de transporte, né? Que me ajudou muito. Eu falo que, com toda a humildade, o, a vida ensina é ensino e aprendizado, né? Somos eternos aprendizes. Mas sempre pautado na humildade, na, no respeito ao próximo, no profissionalismo. E sempre no acolhimento, né? Eu acho que dá para juntar... É, paralelamente, você conduzir, eu acho que é engrenagem, né? Você pode ser um profissional, você pode ser um técnico, mas nunca perder a sua raiz, a sua verdade, né? No caso, é... nunca esconder de onde você veio, contar para todo mundo, em qualquer rede social que eu vou, qualquer convite que eu recebo. Eu falo, eu fui cobrador com muito orgulho, fui manobrista, motorista, instrutor. Eu fui porque eu falo que é o passado, mas eu continuo sendo, estou vivo, eu atuo, eu atuo hoje na área, né? Sou servidor público, tem uma empresa que é motivo a Motiva Trânsito. Nós ofertamos cursos especializados, né? os cursos na plataforma EAD 100% online, que são os cursos de formação e atualização do coletivo, do MOP, do Emergência, do Escolar e do Carga divisíveis. Além também que nós é, ofertamos os cursos EAD também 100% online, das NRs 20, 35, curso de monitor de transporte escolar e, a, e outras NRs. O total são sete. Né? E nós trabalhamos hoje na plataforma EAD. Eu acredito que esse trabalho, esse projeto, graças a Deus, nos últimos dois anos, em parceria com a nossa amiga André Bass, lá de Caruaru, Pernambuco, que é Encontre, né? Encontre, curso consultoria. Então, a motiva a parceira é parceira da Encontre, juntamente com a LM, lá do Leandro Macedo, do Rio de Janeiro, que é a plataforma. Então, nós estamos fazendo um trabalho, um projeto que a empresa está evoluindo, melhorando cada dia que passa. E também estamos ajudando as pessoas, os amigos do transporte, que em termos de custo-benefício, dentro da casa dele, do conforto do lar, ele consegue fazer um curso de formação para quem está iniciando no transporte coletivo de passageiros de carga, ele consegue fazer com valor mais acessível, evitando gastos de combustível, alimentação, pedágio, na minha região, por exemplo, que eu falo do estado de São Paulo, né? Então, está ajudando as pessoas, está ajudando a empresa, enfim, é um trabalho que está sendo desenvolvido com muito... A parte humana, Rodrigo, é o seguinte: o curso não é só, a gente vai lá e. É uma empresa, não é a filantropia. Mas a, a gente foca muito no acolhimento, no, na qualidade do atendimento ao cliente, no pós-venda, né? No acolhimento. Vende o curso, a gente vai estar todo o suporte técnico, isso tudo faz a diferença. Trabalhamos com valores, agregamos valores na vida das pessoas, dos profissionais lá de transporte e trânsito. Então, essa é a filosofia. É uma empresa, sim. A gente está ganhando dinheiro, sim, honestamente, com dignidade, mas também de contrapartida, ajudando as pessoas, né? Dando uma qualidade, uma plataforma boa, um curso bom, excelente. E também esse acolhimento que eu acho que faz toda a diferença. Por isso que o marketing pessoal, os próximos clientes são amigos e vai indicando, recomendando. E graças a Deus a gente está muito satisfeito e feliz com o resultado. E a gente percebe cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, a motiva está aumentando a carteira de clientes. Então, a gente está fidelizando os clientes. Né? Isso
0: é importante.
1: A gente está muito satisfeito e feliz. Coisa boa, coisa boa.
0: Acho que uh, um trabalho feito com, com excelência, né, Eduardo? É, Sim. É sempre, é sempre muito bem recomendado, né? Sem dúvida. A Eu gente tenho... tem erros, né, Rodrigo? Somos, somos seres humanos,
1: né? Mas ah. são pautado ao quê? A procurar o acerto, né? Com humildade, com responsabilidade, olha, podemos melhorar aqui, não somos o dom da verdade, longe disso, e nem acertamos todas, mas a gente procura sempre estar mais próximo do acerto, né? do assertivo, da, do resultado positivo, satisfatório, que não adianta só estar bom para um lado, né? a verdadeira parceria, eu costumo dizer que é aquela que é bom para ambas as partes, né? então a gente procura sempre evoluir nesse sentido, né? com toda a humildade, saber ouvir, Ouvir um feedback, o que possamos melhorar mais, né? É, a gente não pode entrar na área de conforto e achar que, ah, não, somos autossuficientes, não, nós estamos indo muito bem. Claro, estamos bem, mas por que não melhorar, né? A qualidade de... de. Sempre você tem que perceber que pode melhorar, é possível, né? Então, Com certeza, isso aí, nada que... nunca
0: é tão bom que não possa melhorar, né?
1: Exatamente, isso também,
0: de contrapartida,
1: é motivador você querer evoluir melhorar, né? Eu acho que está faltando muito isso hoje em dia em qualquer área, né? Você querer sempre com humildade, mas sempre procurando pautado na, na, na evolução como ser humano e como profissional. Porque eu não acredito que... Ah, eu sou um, um profissional de alta performance. Tudo bem, mas eu acredito muito que antes de ser um bom profissional, nós temos que ter, por obrigação, ser um bom ser humano, né?
0: Com certeza. Eu, eu Além da admiração pelo trabalho aí do, do Eduardo Febray tenho também muita identificação porque viemos ambos dessa área da, do meio rodoviário né eu Sim. também inclusive fui cobrador né antes de me tornar agente trans não cheguei a passar a motorista né me tornei agente antes mas vivenciei bastante também esse esse meio rodoviário né? do transporte público urbano então eu, eu, me identifico muito com, com a fala, né, do Eduardo. É gostar de pessoas, né? Eu acho que,
1: né, Rodrigo, é tão gratificante. É, repito, é claro, a gente, todos os dias, a gente nunca está igual, né? Tem dia que a gente amanhece, está com os problemas, que é normal, né? Todo ser humano tem problemas sociais, problemas culturais, problemas financeiros e toda a ordem. Mas a gente está ali, aquele contato direto com as pessoas, ali no dia a dia, aquele bate-papo, aquele atendimento legal. Né? Eu acredito que dá para ser humano sem deixar de ser profissional E sem fazer nada contra a empresa, contra a filosofia Eu acho que dá para você fazer aquele acolhimento Isso daí faz toda a diferença Eu percebo que quando eu iniciei, Rodrigo é, Na década de 90, era outro, outra outra realidade né? As pessoas tinham mais é, o engajamento, aquela aquela conversa, aquele diálogo Hoje, infelizmente, está muito individual né? Devido ao celular quando iniciou a internet, eu falei, poxa, que maravilha, vai ser bacana todo mundo se conectar. Eu continuo gostando da internet, continuo gostando da rede social, enfim, é, se aproxima mais. Só que de contrapartida, distancia quem está de próximo da gente, né? Eu acho que está faltando muito aquele acolhimento, aquele calor humano, aquele, aquele diálogo, não só entre amigos, mas principalmente na família, né? Então é. eu, eu enfatizo, acho ótimo, inclusive o curso EAD é uma realidade, a pandemia só veio acelerar essa modalidade que é interessante, que é, que é benéfica, só que a gente tem que tomar um cuidado para não se distanciar de pessoas, temos que gostar, valorizar pessoas, né? amar pessoas, né? ter aquele comprometimento com as pessoas, então isso que está um pouco em falta, né? tá, tá, eu estou sentindo essa falta, não sei se você concorda comigo.
0: Não, totalmente eu, eu costumo dizer que a gente parece estar trocando relações ultimamente por conexões né é, queria deixar um, um abraço aí para Fafá do Ceará que está nos prestigiando aí e ficou interessado aí nos seus cursos febre depois Ô, papá, passa aí parabéns, minha amiga. olha passa é só de... ligar
1: para nós aí entrar em contato com a Motiva tá se o Rodrigo permitir, eu posso falar o contato? Claro, claro,
0: fica à vontade. Vamos
1: é, nosso telefone, Fafá, é aqui, DDD18, tá? 998-21-2165. Repetindo, 18 DDD, aqui é Damantina, São Paulo, o DDD18-998-21-2165. Motiva trânsito, cursos e treinamentos. É só ligar no horário comercial das 8 da manhã às 20 horas, né? De segunda a sábado. E, de segunda a sexta, perdão, de sábado às 8 da manhã às 14 horas é o horário do nosso atendimento e no domingo também, das 8 ao meio-dia será um imenso prazer atender os amigos, nossos amigos em comum e os amigos aí de Porto Alegre amigos do Rodrigo aí Rodrigo colocou na tela aí, ó, agradeço pelo preço tá certinho, hein? 18, tá certinho. 99, 18 998 21, 21, 65 Fafai, eu acompanho você nas redes sociais ela é excelente cantora, né? também, né? a, a fafá do Ceará, não é isso? Se eu tiver errado, me corrija, mas deve ser ela mesmo, minha amiga da aí das redes sociais, uma né? excelente profissional aí da, da voz, né? Ela eu tá tá dizendo, dizendo que, que, que Eu filho sou de filho caminhoneiro. de caminhoneiro,
0: meu pai educou os 12 filhos viajando do Nordeste para o sul do país. Olha que aí.
1: bacana. Parabéns, parabéns pela
0: linda trajetória sua e do seu pai aí.
1: E, e esse lado que a pessoa valoriza muito o pai como eu valorizo, né, meu pai também foi, eu sou, eu, eu me identifico muito com isso, e eu acho muito bacana essa história, viu? Parabéns, viu? Parabéns pelo Rodrigo também, que também é, é oriundo do transporte, não tem problema que ele não foi motorista, mas ele trabo, trabalhou como cobrador, então ele vivenciou na prática, o dia a dia, como que é a vida de um cobrador, de um motorista ali, aquela parceria, né, Rodrigo? Que você é. até mencionou aí, que tá faltando, tá diminuindo cada vez mais, né? porque não tem mais dinheiro nem passe hoje em dia é tudo é tudo catraca eletrônica é cartões né
0: não tem mais dinheiro a respeito é disso época, bom, Eduardo vou aproveitar o gancho aqui e vou te convidar para a gente é, passar para o nosso próximo quadro que é claro. o acelera ou freia para quem ainda não assistiu o canal não conhece a, a temática Uh, como é que funciona É mais ou menos como aquele, aquele quadro do programa Do Raul Gil né? ah. Só que aqui em vez de tirar o chapéu Ou botar o chapéu, a gente acelera o freio né? Ou seja, eu vou passar Algumas situações Para o Febrai E ele vai dizer se ele acelera o freio Ou seja, se ele é contra ou a favor né? E explicar ah. para gente por que, obviamente né? Então, pegando o teu gancho Te pergunto Quanto à retirada dos cobradores No transporte público Tu acelera ou freia? Eu freio. Freio. Por quê?
1: Porque, eu sei, alguém talvez até discorde de mim, mas cada um tem uma opinião, a gente deve respeitar. Mas, assim, eu, eu falo pautado no que quem trabalhou de fato, como você, né, Rodrigo, como cobrador, essa parceria, principalmente, obviamente, no transporte coletivo de passageiros, perímetro urbano, né, urbano. Por quê? porque o cobrador é, é, sempre foi parceiro da catraca para trás, ele varria, cuidava da limpeza do carro, né? ajudava nas portas, principalmente hoje com articulado, bi-articulado na cidade de São Paulo, é muito, é 23, 22 metros, é comprido. Né? É, é, é um, hoje com a rede social, os carros têm Wi-Fi, tem piso, piso baixo, ar-condicionado, automático os carros, melhorou muito nessa, nesse quesito tecnologia embarcada. Né? itinerário digital, enfim tem tanta coisa que vai ficar a noite toda aqui e ainda vai acabar com, com certeza esquecendo de mencionar vários itens de equipamento obrigatório hoje que antes era nem acessório era, enfim melhorou muito nesse quesito me falaram também, acompanho alguns amigos instrutores que nos pontos finais tem é, banheiro, alvenaria tem até lugar, refeitório para alimentação, para espiriteira antigamente a gente fazia no ônibus, né, há 15, 20, 25 anos atrás era outra realidade, tinha cinco minutos de ponto, almoçava, hoje tem horário de almoço, uma hora, não tem esse negócio, porque tem, tem uma escala legal, só que tá faltando isso, o cobrador, não, 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 tem, não tem sentido o motorista fazer passagem, ou mesmo, ah não, mas agora não tem mais dinheiro, é cartão, é, é bilhete eletrônico, tudo bem, mas e aí, vai precisar dar uma marcha ré, vai precisar, acontece o um imprevisto, e aí? E o cobrador paulo Informação para Não, pro tudo bem, tem câmera de ré lá, tem... Eu sei que muita coisa... Mas eu, eu sinceramente, além de o, o mercado ficar... É, é, afunilou, né? Deixou de ter essa profissão, de existir. Praticamente deve ter o quê? É, 10% hoje na cidade de São Paulo, entre cobrador e motorista, antes era 50%, né? motoristas hoje não, é 10%. Então, caiu e a tendência é acabar infelizmente, infelizmente a gente não é alienado, a gente tem conhecimento que o próprio vereador Alboane na época em São Paulo, que se tornou na gestão passada deputado federal né? é, ele segurou muito se, fosse, se não fosse por ele lá em São Paulo fora do meu estado, né eu estava operando na capital, já tinha perdido a, 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 a função de cobrador de, de ônibus há muito tempo já, infelizmente mas a gente entende que as coisas mudam né mas eu eu francamente eu coloco frear aí porque eu acho que daria ainda para dar continuidade né meu ponto de ah, vista ótimo. é ficar mas infelizmente é na, na, na realidade eu acho que isso não é uma é um caminho que não tem mais volta infelizmente
0: é eu costumo dizer né, quando uh, uh, antes de entrar na IPTC isso há mais de 13 anos atrás quando iniciou-se a, a implantação da bilhetagem eletrônica, né, o pessoal, já começaram os rumores na época, né? Ah, vamos tirar os cobradores, vamos é. tirar... Né, e, e muita gente disse, não, imagina, é impossível trabalhar sem cobrador, não, não, não vão extinguir nunca a categoria. E eu dizia já naquela época, cara, é, estão investindo, a quantidade de dinheiro que investiram na bilhetagem eletrônica, não é simplesmente para segurança da tripulação, né, ou para comodidade, né, facilitar o trabalho, não. Né, logo adiante a gente vai ver o porquê, né. E demorou sim, né, uh, realmente. Mas aqui em Porto Alegre, né, já está começando, né, a ser, ser tirado tirados esses profissionais. Mais no com a desculpa de baratear o custo, né, da, da operação. Mas é, mais dizer É o problema, eu, 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 eu... que começou pelo fim, né. É. Eu acho que para tu tirar o, o, o cobrador da operação sem tu comprometer a, a segurança e, e a qualidade do atendimento, tu teria que ter começado por outras, uh, outros fatores.
1: Mas sabe né? o é que eu percebo detalhe. que os empresários visam? Isso daí é óbvio, né? É lucro, tudo bem, é óbvio que o empresário tem que ver. Eu não sou contra o empresário, pelo contrário, sou a favor. É só o, o, o que está acontecendo nos últimos 15, 20 anos, que eu, eu, eu sou contra o quê? Você quer transporte público de primeiro mundo? Está é, é, na, na linha de contramão, na, na contra da via. Por quê? Porque eles querem colocar ônibus de biarticulado articulado que continua andando lotado e passageiro andando em pé e pagando cara a passagem, em qualquer estado, qualquer capital, até Curitiba. Ao invés de ter ônibus menores com cobradores e... O cobrador, um ônibus novo, com um ar condicionado, com, com, com poltrona confortável, ergonomia. Mas aí, ele fala que se torna caro esse, esse transporte. E o que acontece, entra ano e sai ano, nós estamos vivendo em 2023, na, no auge da tecnologia embarcada, só com carros maiores, o menos profissional, para a receita entrar, né? Então isso daí eu percebo que, que, que é um caminho que eu não percebo que aqui o Brasil é, não tem uma, 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 um transporte público de qualidade igual a Europa, por exemplo. Eu sei que é meio esquisito ficar comparando o Brasil com a Europa, né, e por vários fatores, mas, gente, é engan... é, é, tá querendo enganar o quê? Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, entra ano, entra década, sai década. Carros grandes, continua o usuário ali, o cliente, andando a, em pé, lotado, né? E não vê poltronas confortáveis, com cobrador, dando aquela informação, aquele acolhimento, aquele ônibus cheiroso, limpo, né? Um assento, uma poltrona macia. É isso que as pessoas querem pagar, mas querem pagar um, um transporte, colocar um foninho de ouvido e dormindo no trabalho. Você imaginou? Ia a, é o quê? Ia... É, é, da um sim, as pessoas teriam mais vontade de abandonar o seu carro deixar na garagem e ir dormindo descansando no, no trajeto do ir e vir para o trabalho você vê na Europa, lá quem trabalha na Inglaterra vai de ônibus com ônibus, qualidade, piso baixo desce na porta do escritório do prédio e ele deixa o carro dele para o final de semana quando ele vai pegar um, um autoban, num rancho numa, num sítio, num passeio então ele não vai pegar trânsito, então aumenta o trânsito. Você vai na cidade de São Paulo, você olha no ar do Rush, você olha um carro vazio, só com condutor. É. Pessoas que moram numa, numa torre, num apartamento, um casal com dois filhos jovens, solteiros, cada um com a moto, um veículo, um carro, indo praticamente na mesma direção do centro da cidade. É. Sendo que podia, é, é. ou aquele, aquela família num carro só, ou cada um deles num coletivo. Então é. isso entra, entra ano, sai ano, entra década e passa década, e a história, a conversa é a mesma. Eles só pensam no, no assunto lá, colocar um biarticulado, lotar de passageiro, né, sem, sem uma condição, né, a pessoa ir com a roupa limpa, passada, e naquele calor, ir esfregando, isso daí, cara, já, já deu, né? Mas infelizmente não muda, não muda. É. Infelizmente
0: é, é, é complicado, é um assunto bem, bem polêmico, né? Mas é polêmico,
1: ou... eu não quero entrar muito na polêmica, mas como a gente tá falando, eu não posso também passar batida e falar o transporte claro. de São Paulo tá maravilhoso, não tá? Melhorou não. em alguns aspectos? Melhorou. Porque eu também peguei uma época até pior em alguns aspectos. Só que não é aquele modelo de transporte coletivo que nós merecíamos e gostaríamos, né?
0: É. Falando uh, na questão ainda do transporte coletivo, o que tu me diz, Eduardo, sobre a eletrificação da frota do transporte urbano? Tu acelera ou freia?
1: São a faca de dois legumes, como dizia, né? Porque, na verdade, o transporte a, a, ainda está ainda é, é muito, muito ainda luz pela frente porque fica aquela pergunta que não quer calar e essas baterias como que vai ficar para recarregar isso daí eu não sou contra o meio ambiente menos poluição o óleo o diesel polui mesmo agora tendo em vista que como que vai ficar ninguém tem essa resposta pode observar já assisti algumas lives de grandes especialistas que eles falam muito bonito acho bacana não sou contra mas a gente também tem que polemizar um pouquinho e aí, meu amigo, como que vai ficar daqui uns anos? É né? a substituição e o custo? dessa bateria. Exa exatamente, e o custo? Você sabe quanto que custa, Rodrigo, um carro hoje elétrico? Dá para você comprar três diesel. Três em um. É muito dinheiro. Tem alguns que são fabricados já daqui no Brasil, né? lá no ABC, lá em São Bernardo, já está tendo. Amigo nosso está lá, inclusive. E tem um outro amigo meu, que é aquele que eu citei nos Bastid2, que está trabalhando viajando em todas as capitais do Brasil, é, mostrando nas empresas, né, fazendo lá a, a sua demonstração com os carros da China, né? Uhum. Não é que são ruins, são bons. Não, tô, não sou contra, não, pelo contrário. Mas eu fico me perguntando como que vai ser o resultado disso daqui para frente, né? As baterias, e aí? Né? Até e tu o próprio... resolve um problema e cria um outro. Exatamente. O próprio César do Autosport, né? Ele sempre fala isso nos carros, né? os carros elétricos, até eu tava assistindo um podcast lá do Carioca e o Bola, e o Bola tava nervoso, né, do pânico, o Carioca falando, não, é a melhor coisa do mundo, agora daqui pra frente todo mundo vai ter carro elétrico, aí o Bola fala, tá, mas e aí? Aí o Bola começava a questionar o Carioca, tá, eu vou, vai ter aonde? Igual o posto de gasolina? Aonde tem na Anhangué, na Castelo? Quantos pontos tem? E aí? E a autonomia disso? Quanto tempo que você tá entendendo? Claro. Então, está é, bem longe da, da, da realidade ainda do Brasil, né? A infraestrutura, das rodovias, dos abastecimentos, dos pontos. De... Então, tudo isso tem que... É, não é ruim, só que está muito verde ainda, entende? Beleza. Tem muita coisa ainda que está sem resposta, né,
0: Rodrigo? Percebo é, eu. Então, nossa última uh, questão aqui do acelero freio diz respeito ao aumento... De mulheres, né? Enquanto condutoras de ônibus, de enfim, veículos pesados. Aí tu acelera ou freia esse aumento? Eu acelero, com certeza.
1: Inclusive eu tenho. Eu já coloquei a caneta ali várias vezes, lá atrás, hein? não é agora não. Muitas motoristas mulheres que eu aprovei Aprovou. ali. Sim, porque a mulher. Aí não quer entrar numa polêmica que, que a mulher. É melhor que o homem, não é? Isso, cada, toda regra é uma exceção. Só que a mulher tem um quesito interessante. Ela é muito mais cuidadosa com o carro. Não é só na parte operacional, dirigibilidade. É na parte da limpeza com o veículo, do posto de trabalho, do né? cockpit. Ela limpa o carro, o painel do instrumento, o banco que ela senta, né? um carro, na época, ela tinha câmbio né? automático. Nas chaves de porta, ela limpa. Tudo bem que eu também, eu sou homem, eu também cuidava, eu limpava, mas o homem, a mulher é mais caprichosa. Mais entendeu? cuidadosa, não, né? Não, agora não quero também criar uma polêmica, ah, homem, não, aí vai da pessoa, aí não é sexualidade, aí é, mas eu acredito que a mulher, ela, antes de tudo, ela é, é mãe, ela muitas, né, não todas, mas muitas são mães, então até aquela preocupação em transportar com segurança, né, quando tem tenho uma, uma gestante no carro, ela se preocupa mais um idoso, é, mobilidade reduzida, a, enfim. Ela, ela é... De debilidade ela é impecável e também na, na, no cuidado com a limpeza do carro, da frota. E ela, ela tem muito assim... Ela valoriza muito por conta da, da, da concorrência ali, né? Ela sabe que foi difícil ela conseguir aquela vaga, então ela tem que provar que ela ela vai conseguir em todos os aspectos ela vai vencer os obstáculos então eu acredito muito tanto na não só como motorista de ônibus como tem grandes carreteiras aí né e você vê que elas fazem a diferença aí em horário questão de logística questão de, de atendimento de postura profissionalismo né mas repito Sim, tem amor. muito homem bom também é claro né mas eu acredito muito que um, a, a oportunidade que eu dei para essas pessoas eu percebi que elas não me decepcionaram. Por isso que eu falo que eu aprovo. Eu acelero, né?
0: Beleza, eu concordo plenamente contigo. Vamos então ao nosso último quadro do programa, que é O povo Quer Saber. Quadro que está movimentando aí, meu, meu grupo de WhatsApp, por onde o pessoal manda aí. Desculpa, muita
1: água, Rodrigo. Não leva a mão, tá?
0: Não, tranquilo, fica à vontade. Primeira pergunta, então do teu conterrâneo aí, uh, Ange, Angel, Angelison Gomes da Silva, de São Paulo, ele pergunta qual a principal ação que um instrutor de trânsito de uma empresa deve ter para extrair um resultado satisfatório, tanto para o profissional quanto para a empresa.
1: Bom, ele está dizendo quando você vai admitir um profissional, isso que vai entrar na empresa? Isto. Bom, eu parto do princípio que um, 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 um candidato à vaga... Além de ter que preencher o currículo, os pré-requisitos, né, na vaga, carteira, né, de acordo com a empresa exige. Na época, hoje está faltando profissional qualificado na área, então as exigências são menores. Mas na minha época precisava quatro anos e meio de experiência, carteira profissional, ser habilitado na categoria DOE e postura. Eu não quero que vocês que estão me assistindo agora, me entenda de uma forma assim equivocado, duplo sentido tem que estar bem vestido, bem vestido não é roupa de grife não, é postura, camisa de gola, não é essa que eu estou usando, por exemplo uma camisa simples, sapato limpo engraxado, camisa por dentro da calça né, desodorante bem limpo, barbeado, essa barba minha eu estou usando hoje, mas em outra época, naquela época eu não usava todos os dias eu, eu fazia bem feitinho duas, três mãos de, de gilete aqui, então cabelo cortado unhas aparadas, dentes né, limpo então é postura, caráter, falar menos, responder o que pergunta, currículo, um currículo verdadeiro, sem, não, está, não está colocando informações ali que não procede, e responder o que pergunta, ter postura, ser educado, gentil, é não rir das pessoas, sorrir, um sorriso discreto, postura. E no momento que acontece tudo isso, o que a gente faz? Eu, agora eu falo por mim. Eu parto do princípio, principalmente empresas mais no interior, empresas menores, a gente traz aquele candidato, muitas vezes sai de casa, tá fora do mercado, ele sai de casa sem tomar um café da manhã, sem comer um pãozinho, então a gente comprava um pãozinho, fazia um cafezinho pro rapaz lá, para ele não, para elas ou eles, e eu bati um papo, tinha que estar tá molido com a CNH em dia, documentos, né? Depois que eu fazia a avaliação e fazia a entrevista, nós íamos marcar a data de manhã cedo para o teste prático, TPM. Aí, eu falava, olha, quem faz o teste não é não é eu, é vocês. Eu só vou ter uma função de examinador, não é nem instrutor, de avaliador. Então, a partir do momento que vocês foram aprovados, vocês vão fazer a integração e vão fazer parte do quadro de operadores e funcionários. Caso não... não atinja os objetivos da empresa, não o meu, o que a empresa pede, com certeza terá uma outra oportunidade para retornar e esse, essa reprova de hoje que vai estar inapto, vai ser apto na próxima oportunidade, sem problema, sem nada pessoal eu deixo bem claro que foi reprovado e o próprio candidato percebe que não fui eu que reprovei ele mesmo não atingiu o objetivo que a empresa quer, então eu parto dessa primícia que temos que ser, antes de ser profissionais, seres seres humanos. Então isso não vai tirar o meu mérito nem o dele. Entender que ele tem capacidade de trabalhar com a autoestima desse profissional. Entender que ele tem valor para o filho, para o esposo, para a sociedade. É, não por uma reprova, ele vai se desqualificar. Infelizmente, tem colegas que fazem isso, né, o Rodrigo? Ele acha que ele está no posto de instrutor, ele acha que ele é o... O rei da cocada preta, ele tem que ter toda aquela impasse, aquela postura. Eu tenho colegas que não gostam da minha postura. Tem outros colegas que pensam como eu nesse sentido. Embora cada um com a sua personalidade, com a sua diferença, isso é legal. Mas vamos tratar bem as pessoas. Tratar bem. Reprovar, eu reprovo o camarada, não a pessoa dele. É o que ele não atingiu, o que a empresa pede. Eu não posso também aprovar porque eu achei os olhos deles azuis, bonitos. A moça agradável, eu vou aprovar para eu colocar minha, a minha situação ali de risco, né? Colocar terceiros, enfim, se envolver num sinistro, com mortes, com, com óbito. Não, também não. Mas também não reprovar porque você não foi com a cara da pessoa, porque levou o lado pessoal. Isso não existe. Então eu acho que está faltando muito isso aí. É, tem que ter mais empatia, mais profissionalismo, acolher as pessoas. Um simples pão com manteiga, um cafezinho, um bate-papo ali, depois falar assim, bom, agora, quando nós somos do carro, agora é diferente. Vocês vão fazer a sua parte fazer a minha. Você está tá me entendendo que eu não vou te reprovar? Eu só vou fazer o meu trabalho? Então faça a sua parte que eu faço a minha, combinado? Então eu acho que isso é o, é o papo que deve todo mundo partir desse princípio. Eu acho que as coisas começam a mudar
0: o contexto, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a nossa última pergunta aqui, do nosso ouvinte, esp... telespectador cativo aqui, já Alex Clay, faz uma pergunta muito interessante, que é a seguinte, qual é o mai... maior desafio do instrutor? É treinar o leigo ou aperfeiçoar o conhecedor?
1: Olha, depende do ponto de vista, né? É, você sabe que quando você é, trabalha, um adulto é andragogia e criança é pedagogia então alguns profissionais que adquiriram hábitos, hábitos errados né e são pessoas mais resistentes não são flexíveis e não estão abertos a trabalho em equipe a ouvir uma outra abordagem uma outra forma de de técnica de condução econômica por exemplo operacional você vai confrontar ele não aceita Existe aquele profissional que tem uma antipatia gratuita por instrutor, porque ele também teve umas experiências negativas com o instrutor, então ele generaliza. Como tem instrutor, generaliza motorista. O tratamento é igual, então acho que toda a regra é uma exceção. Dá para você aproveitar também a prata da casa, como eu fui aproveitado no início da minha profissão, da minha carreira profissional do transporte, porque senão até hoje eu estaria como, como cobrador de ônibus, se não tivesse tido essa oportunidade, porém, eu acredito muito, ca, casos isolados, cada caso é um caso, não podemos falar que todos os profissionais que é aproveitado pela empresa, além de sabermos que custa mais barato em termos de custo-benefício, você conseguir aprovar a prata da casa, porém, você também não pode é, virar as costas para o pro profissional que é qualificado, que está pleiteando uma vaga de trabalho que ele não está fazendo parte do quadro da operação. Ele tá, só vai ter só remanejamento, só promoção. Eu acho que tem que ter uma, uma porcentagem justa aí. Ter oportunidade para quem está fora, que tem currículo, tem perfil, para é, pleitear a vaga e também os que estão lá dentro. Então está faltando muito esse pente fino, essa percepção, né? essa, esse acolhimento, esse profissionalismo, e essa empatia dos profissionais de RH, instrutores, e tem que ter essa parceria, a empresa de ônibus que eu falo, que na época dava certo, porque garagem, tráfego, operacional, manutenção, RH, psicólogo, psicólogo e instrutor. Se tiver essa equipe e falar a mesma língua, o mesmo objetivo com a diretoria, aí sim faz um trabalho. E é uma tem engrenagem, que... né? Urgentemente, é engrenagem, e urgentemente isso tem que ser feito, porque nós estamos com os dias contados, eu estou falando por, por experiência que eu viajei agora em janeiro, por algumas capitais aí, eu vi, eles estão começando a jogar toalha, porque não adianta ter carro de um milhão no pátio, não tem motorista mais profissional qualificado, não tem instrutor mais, pra, eles estão pegando mecânico para fazer um teste prático. Isso é vergonhoso o que está acontecendo. Então as empresas insistem em não investir em instrutor, em treinamento, e pegar os instrutores da própria empresa, formar uma escola de trânsito, né? O pessoal falava escolinha, eu acho muito pejorativo, né? Tem que ter uma escola de trânsito, uma escola de treinamento, condução econômica, relacionamento interpessoal, direção defensiva, legislação, é constantemente lá dentro para quem trabalha na operação, tanto no rodoviário como no fretamento, no urbano. Dessa Então, aí sim, é, a questão de médio prazo vai começar a aparecer os resultados de profissionais engajados, né, motivados, e aí sim, a coisa vai... Mas é um trabalho árduo, e de, longo, de médio a longo prazo, porque deixou esgotar, deixou encerrar. Infelizmente, por conta do quê? Só quer trabalhar com imediatismo, né? Aliás, não quer investir, só visa custo. E não investe no, no profissional, na mão de obra qualificada. Então, só investe em carro, em frota. Tem que andar juntos, nem você falou, engrenagem, né? Trabalhar ser humano, é, diamante, pedra bruta,
0: tem que lapidar, né? E saber que trabalha... é, um, é um trabalho contínuo também, né, Eduardo? contínuo. contínuo. Se não... Eu sempre faço essa relação... A gente não manda o nosso filho uma vez por ano para a escola. Exatamente. E, e, e quer que ele volte aprendendo tudo. Já, né? A gente manda todo né? dia, diariamente, é um processo. Né? É. Beleza, então, Eduardo. Mas acredito muito, eu nisso, Rodrigo, nisso ainda. Acredito muito que isso pode mudar. Deus queira, Deus queira. Eu quero, eu, a gente eu trabalha... sei que.
1: Parece uma utopia que eu estou falando aqui para vocês, meus amigos, mas eu acredito que dá para mudar. Só que tem que ter boa vontade. Dos empresários, partir aí e começar a fazer para ontem, porque vocês vão ficar com o carro, já está ficando frota, caminhão e ônibus parado por falta de profissional qualificado no
0: mercado é. de trabalho. Sempre dá para mudar, né, Eduardo? Sem dúvida. Te agradeço imensamente o, com, o, aí, o convite infelizmente o tempo voa quando a gente se diverte né quando a gente fala do que a gente gosta do que a gente ama a gente nem vê o tempo passar por mim eu ficaria a noite adentro aqui eu sei não vou eu deixar entendo. o amigo descansar também e por favor deixa suas considerações finais aí para o nosso minhas
1: considerações finais que mais uma vez eu fiquei honrado imensamente pelo convite você é uma pessoa que eu respeito admiro muito um jovem né mas um jovem, maduro, competente, humilde. Né? Realmente, eu falo, quem tem capacitação, que é capacitado como ser humano e como profissional, sempre é amistoso, é amigo, é uma pessoa que é empática. Então, você tem características de um ser humano, né? um ser humano extraordinário e um profissional de alta performance. E eu peço a Deus que Deus te ilumine, você e sua família, e que você continue desenvolvendo seus projetos aí, com sucesso, com êxito, e, com certeza, conte com o meu com um amigo aqui e, e conte com o canal da Motiva Trânsito. Sempre que você precisar publicar um livro, uma obra, você sabe que você está sempre é convidado de honra lá para dividir a bancada com a gente. E parabenizar os seus amigos, os seus ouvintes, seus telespectadores aí que nos prestigiaram. Muitíssimo obrigado. Curtam lá, se inscrevam no canal Motiva Trânsito. E quem quiser, ver interessado em comprar os nossos cursos. E a D, são cinco cursos. Coletivo MOP, Escolar Emergência Indivisíveis, formação e atualização, além das NEs. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar com você. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que nos prestigiaram até agora. E convido também a todos a voltarem na semana que vem, onde a gente vai estar entrevistando o Walter Ferreira. Walter, que é presidente do motos RS. Grande amigo, viu? Isso, Walter. grande. Meu grande. amigo, da rede
1: social... eu conheço o Walter acho que mais de 10 anos né, pela rede social. Isso. Um curso, o trabalho do outro. Parabéns, Walter, seu
0: belíssimo trabalho no sindicato, aí na frente do sindicato Exato. centrado, né? Walter vai estar aqui conosco semana que vem falando um pouco sobre os motociclistas, né? Esses que são tão... tão, tão uh, uh expostos aí, né, aos riscos dos trânsito são um dos principais vulneráveis aí no, no nosso trânsito, que mais, infelizmente... Convida o Walter, perder... depois você
1: me passa nos bastidores, tá? convida o Walter, né, e fala que eu quero que ele tenha o um prazer, na hora que ele estiver com a agenda lá, fazer um, um programa comigo na
0: Motiva, tá? no canal. Ah, na... mando, mando sim, mando recado tá para ele, com certeza. Certo, pessoal, então, muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. não
1: pessoal. Obrigado, Rodrigo.